Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Nana. Ich freue mich ganz doll, dich zu sehen, meine Maus. Und vor allem jetzt mit dir ein sehr, sehr spannendes Gespräch zu führen, denn wir spielen heute ein Spiel. Also ihr seid quasi live dabei, während wir uns Fragen stellen ähm, und die auch gemeinsam beantworten und ausnahmsweise mal über ein Thema, was sehr intim ist und was wir auch relativ bewusst die letzten Folgen immer rausgelassen haben, weil es natürlich sehr intim ist und aber gleichzeitig auch irgendwie uns noch näher aneinander bringen kann. Deswegen machen wir das heute einfach trotzdem und ich freue mich total. Ich freue mich auch riesig, vor allem unsere Kartenspielfolge mit We're Not Really Strangers kam ja so super bei den HörerInnen an und ähm, deswegen äh, freue ich mich umso mehr, weil das Spiel nämlich nochmal ein bisschen anders ist, was wir heute spielen. Das ist ja nicht mit so Leveln, sondern mit äh, drei ganz, äh, finde ich, besonderen Kategorien, nämlich Kopf, Körper und Herz und ähm, Du hast mir schon ein bisschen erzählt und ich finde es auch mega, mega schön, dass es ja von zwei Schwestern gemacht wurde, das Spiel, ähm, die äh, sich überlegt haben, sie machen nicht einfach ein Spiel, wie es schon gibt, sondern so ein ja, bisschen auf, äh, ich glaube, du hast gesagt, Kommunikationspsychologie äh, bezogen, einfach auch mit Menschen sich auseinandersetzen und drüber sprechen, was wollen wir eigentlich wissen über unseren Kopf und unseren Körper und unser Herz und irgendwie dreht sich ja alles um das Thema Nacktsein, weil so heißt das Spiel auch und ähm, ja, deswegen bin ich fast ein bisschen aufgeregt, weil wir, wie du schon gesagt hast, schon lange nicht mehr darüber geredet haben und ich glaube, Intimität hat ja viele Facetten, ähm, nicht nur nackt sein, aber so ein äh, Seelen-Striptease oder wie man das so sagt, ist ja auch sehr, sehr intim. Und ich finde, dass das ja auch die Folgen, ähm, die wir aufnehmen und auch generell Träumer weiter einfach ausmacht, über sehr intime Sachen zu sprechen. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Genau, wir spielen dann nämlich heute nackt mit euch von Beherzt. Ich finde, Beherzt ist auch voll schön, also der Name mhm. an sich. Und du hast es gerade schon gesagt, die Kategorien sind Kopf, Herz und Körper. Und wir ziehen jetzt einfach mal so ein paar Karten abwechselnd aus dem Kartenstapel und dann ähm, sprechen wir einfach mal drüber und schauen, wohin uns diese Fragen auch führen, weil ihr kennt uns auch so, wir bleiben nicht bei einer Frage, sondern wir kommen vom, vom Hundertsten ins Tausendste, das heißt doch so, oder? Mhm. <lacht> Und ähm, kommen uns dadurch hoffentlich vielleicht auch noch näher, ähm, weil wir eben noch mehr übereinander erfahren. Und vielleicht auch, wir hatten es schon mal in ein paar Folgen, ähm, Unterschiede bemerken, wie wir Dinge unterschiedlich wahrnehmen oder auch unterschiedlich wahrgenommen haben in unserem Leben bisher. Und das ähm, bringt einen ja auch noch mehr aneinander. Magst du anfangen mit der ersten Karte? Okay, Trommelwirbel. <lacht> ich lese vor, ich habe die Kategorie Kopf. Und die Frage heißt... 
Wie hat sich deine Sexualität mit der Zeit verändert? Oh, gleich mal spannende, spannende Frage. Geht's ja direkt Und ich los. finde so viele Ebenen irgendwie, mhm. weil also natürlich könnte ich jetzt einerseits sagen, boah Gott sei Dank ähm, habe ich nicht mehr so Sex, wie ich das mit 16 hatte, ähm, aber mhm. gleichzeitig ähm, hat sich meine Sexualität natürlich auch durch die PartnerInnenwahl verändert, ähm, durch meine Ehe verändert, ähm, <lacht> generell durch alles, was, was so im Leben passiert, ähm, hat sich meine Sexualität quasi einmal komplett umgedreht. Ich finde das so süß, wenn wir, wenn wir mit äh, Kindern arbeiten, dann sagen die häufig, das hat sich dann um 360 Grad gedreht. Ähm, das würde ja bedeuten, <lacht> dass man wieder da ist, wo man vorher war. Ähm, aber also um 180 Grad hat sich definitiv meine Sexualität ähm, gedreht und verändert. Wie ist das bei dir? Also ich muss auch sagen, ich bin äh, sehr froh, dass ich so anders über Sex und Sexualität nachdenke als früher und tatsächlich dem Thema auch viel weniger Priorität gebe. Also wir hatten schon mal eine Folge, wo es auch so ein bisschen darum ging, dass Sex früher, also vor allem, weil du ja so gesagt hast, mit 16, also sehr im Teenie, Teenager-Innenalter, war das sehr, sehr wichtig und ich denke mir jetzt im Nachhinein so, ich finde das total schade, dass das so eine große Rolle eingenommen hat in meinem Leben und äh, mir auch Themen wie ähm, Jungfräulichkeit, das ich absolut ablehne, mhm. das Thema, ja. dass mir das so wichtig war oder es, es wurde mir zumindest meines Erachtens nach sehr, sehr, sehr viel vorgehalten, auch in unterschiedlichen Bereichen. Und da bin ich so dankbar, dass ich da jetzt so zurückblicken kann und sagen kann, hey, ich definiere mich nicht dadurch, was meine Sexualität ist. Und ich definiere mich auch nicht durch Sex allgemein. Und wie gesagt, ich lehne äh, das Thema Jungfräulichkeit ab. Und es sind alles Dinge, die mich sehr befreit haben. Also ich hatte das Gefühl, dass das vor allem eine Befreiung war in dem Sinne, dass ich mich nicht einschränken lasse von dem, was die Gesellschaft mir sagt, was Sex sein soll, wie Performance funktionieren mhm. soll, wie Sex auszusehen ja. hat. Und das sind alles Themen, die sich sehr, sehr stark verändert haben. Ich würde auch sagen, mindestens 180 Grad. <lacht> Aber <lacht> aber sehr viel Erleichterung in mir, die, mhm. die ich nicht hatte. Und es war ein schwieriger Weg. Also ähm, wie du ja auch gesagt hast, es gibt unterschiedlichste Einflüsse. Ähm, aber mittlerweile fühlt es sich in mir sehr, sehr angenehm an und sehr ruhig. Und ähm, ich kann das Thema aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, weil ich es eben nicht priorisiere. Ja, das finde ich total wichtig. Also alles, was du gerade gesagt hast, ich habe bei allem genickt, ähm, weil es einfach so, so viel wichtiger schien, also gar nicht mal war. Es war ja nicht irgendwie, der Lebens es war ja nicht der Lebensmittelpunkt. Also wenn ich darüber nachdenke, wie viel Sex ich dann tatsächlich hatte in der Jugend, ähm, aber ich habe sehr viel darüber nachgedacht und darüber gesprochen mit Freundinnen, aber auch nie so richtig ehrlich, sondern immer eher so, ja, schon sehr performancelastig, wie du es gesagt hast. Also Gott, was habe ich mir für Gedanken gemacht, wie ich aussehe, wie meine Haare fallen, ähm, dass meine Beine wie ein Babypo rasiert sind. Ähm, nicht nur meine Beine, also mein gesamter Körper war glatt 
wie ein Babypo. Ähm, und was habe ich mich gestresst? Also es gab wirklich auch gar nicht mal nur in einer Teenager-Zeit, sondern auch dann später als junge Erwachsene war es wirklich für mich ein Grund, ähm, mit jemandem nicht zu schlafen, weil ich nicht perfekt rasiert war. Und das muss man sich mal vorstellen. So heute, also unabhängig davon, dass ich mich seit der Schwangerschaft sowieso gar nicht mehr rasiere, aber so heute hat das, das hat für mich einfach gar keinen Stellenwert mehr. Es ist so, wenn ich Lust habe auf Sex, habe ich Sex und wenn nicht, dann nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob irgendwelche Stoppeln an irgendwelchen Körperteilen sind oder ähm, ich vor am besten 30 Sekunden noch geduscht habe. Ähm, dass man macht sich da so einen Stress, auch durch die Medien wahrscheinlich und durch alles, was einem so vorgelebt wird, ähm, zu performen und perfekt zu sein und irgendwie am besten genauso auszusehen, sich anzuhören, sich zu bewegen, äh, wie das in der Pornografie halt so dargestellt wird. Ja, ja, genau. Und dann gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, diese fehlende Transparenz, also das zu lernen, was ich jetzt weiß, kam sehr viel später erst. Also ich bin ja jetzt 30 geworden, wie du weißt. Und ähm, das kam wirklich erst in den letzten Jahren, dass ich so gemerkt habe für mich selber, was mir wirklich wichtig ist und dass ich auch gerne offen darüber sprechen möchte, wie Sexualität für mich ist ist und wie ich das lebe und dass es eben sehr anders ist zu dem Bild, was, wie du schon gesagt hast, durch Pornografie erschaffen wurde, aber auch die, durch die fehlende Kommunikation oder die fehlende Aufklärung, die wir, finde ich, alle noch erlebt haben. Also ähm, wenn man sich das allein vorstellt, was, was es an Aufklärung gab, dann war das bei mir minimal peinlicher Biologieunterricht, vielleicht mal so eine Stunde, wo dann eine Person im Unterricht irgendwelche Sachen erzählt habe, die ich nicht verstanden habe, ähm, weil sie oder er ähm, schon irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Und ich, ich habe mich eigentlich nur gefühlt wie jemand, der beziehungsweise die ausgeschlossen ist, weil sie nicht drin ist in dem Circle äh, von, von Menschen, ähm, die schon Sex hatten und ähm, mir äh, das so ja, einen Druck gemacht hat, dass ich dachte, ich muss das jetzt haben, ich muss das gemacht haben, um dazuzugehören. Und aus meiner Perspektive sollte es genau andersrum sein. Und auch dieses ganze Thema zu sagen, äh, man muss einen Partner, eine Partnerin haben, um irgendwie dazuzugehören, um cool zu sein. So, das war so meine Erinnerung oder so meine, eine Main-Erinnerung, äh, die, ich, die ich so an diese Schulzeit habe und dieses, dieses Bild eben und diese Vorstellung von... Ähm, was Sexualität sein muss und was es für einen Stellenwert hat. Und äh, jetzt so die letzten Jahre habe ich gemerkt, einmal hatte ich ganz am Anfang schon mal das Wort Intimität erwähnt, dass mir Intimität in jeder Beziehung so viel wichtiger ist in Bezug auf Transparenz und Akzeptanz von Unterschieden und auch von ähm, sich selbst zu akzeptieren, dass man eben vielleicht auch Veränderungen durchmacht. Also dass ich vielleicht gerade äh, lieber zum Beispiel keinen Sex haben möchte oder für mich Sex ganz anders ist als jetzt äh, vielleicht für dich. Und ich finde, solche Sachen überhaupt auch mal zu sagen, ist, ist was, was ich sehr selten höre. Also ganz, ganz oft ist, ist diese Unterhaltung immer noch wie mit 16 was ich super schade finde. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß nicht, ob wir 
eine neue Frage uns schon aussuchen sollten. Ja, bevor ich mit der nächsten Frage weitermache, ich habe die nämlich hier schon gezogen neben mir. Ähm, mhm. Ich muss auch manchmal an diese Folge denken, die wir schon mal aufgenommen haben, wo es auch darum ging, was Sex für einen Stellenwert bei uns hat im Leben. Und ähm, wir haben jetzt beide schon festgehalten, dass es nicht das, das Wichtigste für uns ist. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass ähm, es eben auch nicht mehr darum geht, wie viel Sex habe ich um oder wie gut ist der Sex mit jemandem, um eine Beziehung darüber zu definieren. Also ähm, ich hatte auch schon, ich habe schon tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich Sex hatte, der jetzt nicht... Ähm, der jetzt nicht so befriedigend war, wie mein Sex vielleicht heute ist. Und trotzdem mochte ich die Menschen und hatte eine schöne Zeit mit denen und mochte ähm, Zeit mit ihnen verbringen und mochte vielleicht auch Sex mit ihnen haben. Aber was ist denn überhaupt schon gut und was ist denn nicht gut? Und also worüber definiert sich das an den Orgasmen? oder Also für mich persönlich kann Sex auch ohne einen Orgasmus stattfinden und genauso schön sein oder vielleicht sogar schöner sein, weil es intimer ist. Ähm, das hat das gehört für mich nicht automatisch zusammen. Deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass einfach viel, viel mehr Aufklärung stattfindet und Aufklärung eben nicht so, wie wir es alle in der Schule hatten, diese furchtbare Sexualkundestunden, wo die Mädchen irgendwie ähm, Tampons bekommen haben oder Binden wahrscheinlich noch und die Jungs haben äh, ein Kondom bekommen und sollten das über eine Banane ziehen. Und dann war es so, okay, jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Und ganz ja. ehrlich, ich wusste nichts. Ich wusste gar nichts. Mir hat niemand erzählt, was ist überhaupt, wenn, ähm, wenn ich menstruiere? Was passiert da in meinem Körper? Mir hat niemand erzählt, wie funktioniert Sex? Was ist Sex? Also ist Sex immer Penetration? Oder wo fängt das an? Wo hört das auf? Es hat mir niemand erklärt. Es war immer nur, wenn zwei Menschen sich ganz doll gern haben, dann haben sie Sex. Und es ist ganz wichtig, dass man verhütet. Und das war's. Und dann habe ich mit irgendwie 14 oder so die Antibabypille bekommen von meiner Gyn und habe mir einfach, also wann habe ich sie abgesetzt? Also ich habe sie über zehn Jahre genommen. Ähm, einfach ohne überhaupt zu wissen, was ich da meinem Körper zuführe. Äh, und es war aber einfach normal. Also es wurde so gemacht, und ich glaube, dass es deswegen einfach so krass wichtig ist, dass sich da heute was verändert und dass wir auch nicht mehr in die Situation kommen, mit unseren Kindern so awkward Gespräche zu führen und sozusagen, mhm. ähm, wenn Mama und Papa sich lieben oder mhm. äh, Bienchen und Blümchen oder so, ähm, sondern sich einfach mal richtig hinzusetzen und zu sagen, so... Ähm, Ne, Menschen haben Sex, wenn sie darauf Lust haben. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, dass mehr über Konsens aufgeklärt wird. Und dass wir, wenn wir Aufklärungsunterricht haben oder mit, mit unseren Kindern sprechen, dass wir da den Augenmerk darauf legen, du hast nur Sex, wenn du es auch wirklich möchtest. Und jetzt ja. bin ich tatsächlich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte war die nächste Frage, die ich gezogen habe ähm, und das schließt ganz gut an, weil die Frage ist, was für ein Verhältnis hast du zu deinen Genitalien? Und hm. ich finde das krass spannend, weil allein schon das Wort Genitalien ja sehr weit gefächert ist. Ne? Also wir merken jetzt gerade in dem Spiel, dass es sehr darauf aus ist, alle Menschen anzusprechen. Also da stehen jetzt nicht zwei Begriffe, sondern es geht erstmal grundsätzlich um Genitalien. Aber diese zwei Begriffe, 
wurden in meinem Aufklärungsunterricht nie benutzt. Es wurde über eine Scheide gesprochen und einen Penis. Mhm. So, dass es Vulva und Vagina gibt, dass, ähm, dass das unterschiedliche Körperteile sind, äh, also quasi unterschiedliche Körperteile sind, unterschiedliche Begriffe sind, ähm, überhaupt was benennen zu können am eigenen Körper, das war bei mir nie so. Und ich glaube, deswegen hat sich mein Verhältnis auch in meiner Kindheit und Jugend ähm, bis heute Gott sei Dank sehr verändert. Also ich glaube, meine Jugend war noch sehr schambehaftet. Ähm, ich meine, bei einigen Wörtern liegt es auch mit drin, ne? irgendwie Schamlippen. Ähm, da wird dir direkt äh, gesagt, dass du dich schämen sollst für deinen Körper. Und es wurde aber auch nie so adressiert. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals jemand über äh, eine Vulva gesprochen hat, sondern es war immer irgendwie, also junge Mädchen haben sich sowieso direkt eigene Namen gegeben und haben irgendwie gesagt, äh, meine Mumu oder sowas. Und mhm. äh, Jungs haben sowieso 400 Begriffe für ihre Genitalien mhm. sofort entwickelt. Und ich finde das gar nicht nur schlimm, weil es sehr schambehaftet ist, sondern auch, weil wenn wir unseren Kindern schon in der Kindheit mitgeben, dass man da nicht drüber spricht und dann passiert was mit dem Kind. Es muss ja gar nicht wirklich ein Übergriff sein, aber irgendwas ist und das Kind weiß überhaupt nicht, worüber es spricht. Also das Kind kann dir nicht mitteilen, der die Erzieherin hat mich ähm, angefasst, weil das mhm. Kind nicht weiß, wie diese Körperteile heißen. Und das, ja. das sind ja so Bereiche, über die denkt man überhaupt nicht nach. Man denkt nur so, das ist einfach schambehaftet, da spricht keiner drüber. Aber naja, sagen wir halt einfach Joni und sind äh, glücklich mit dem schönen Wort. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Ähm, aber es hilft ja niemandem. Oder wie ist das bei dir? Ja. Hast du relativ früh die wirklichen Begriffe kennengelernt? Überhaupt nicht. Und ich habe, glaube ich, gerade, wo du gesprochen hast, so ungefähr sind mir so 20 Tabs im Kopf aufgegangen, was, was mir dazu einfällt. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was du gleich am Anfang gesagt hast, ist, dass ähm, allein wenn ich darüber nachdenke, wie meine, meine kindliche Beziehung, die nicht vorhanden war, muss ich ehrlich sagen, zu ähm, meinem Genitalbereich war, dann war das immer ein Verbot, also es war ein Scham, also Schambereich, aber es war sogar ein Verbot. Man durfte da nicht, nicht hinfassen. Ähm, das war immer als, als für mich jetzt als Mädchen eine, eine Art von Bestrafung, dass ich das gar nicht erst anfassen durfte. Und umgekehrt habe ich aber auch gelernt, dass es jetzt äh, zum Beispiel bei meinem Bruder okay war. Also es war äh, ganz, ganz interessant für, für mich jetzt auch dann in der Retrospektive. Ich habe mich relativ viel mit dem Thema wegen meiner Geschichte auch äh, auseinandergesetzt, weil ich auch heute noch daran arbeite, eine Beziehung zu meinen Genitalien aufzubauen und, und sie kennenzulernen. Also das ist immer noch Arbeit bei mir, ähm, generell eine Beziehung zu meinem Körper zu haben. Und äh, das Verhältnis hat sich wahnsinnig verändert auch, also wie du gesagt hast. Ähm, aber eine ganz, ganz große Erkenntnis war für mich da auch wieder, die Sicht von außen, ähm, allein wenn man den Begriff Cameltoe hört und weiß, äh, dass es äh, eine Beleidigung ist, während Männer in Sporthosen, wo man was sehen kann, ich glaube, du hast mir das sogar, dieses Beispiel mal erzählt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, irgendwie als sexy gilt und, und man sich so denkt, wie kann das sein? 
Aber wenn man dann eben zurückblickt und sich daran erinnert, dass es tatsächlich als, als ganz kleines Kind schon so war, dass es äh, für einen selber nicht okay war oder sogar verboten und äh, für das Gegenüber quasi schon, dann, dann hat es echt, echt eine ganz, ganz tiefe ja, äh, Geschichte und, und ähm, sehr, sehr viel mit der, mit der Wahrnehmung, auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu tun. Und was mir vorhin noch eingefallen ist, was ich, was ich jetzt gerade nachgeguckt hatte, weil ich habe mich auch aus äh, der wissenschaftlichen Perspektive damit befasst. Und tatsächlich wurde das Thema Sexologie, Sexualwissenschaften ähm, um das Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt erst dieser Forschungsbereich hat sich erst etabliert und hatte auch dort seinen Höhepunkt. Tatsächlich. Also, das muss man sich auch mal vorstellen. Wir haben einfach nur gelernt, dass es nicht definierbar ist, was Sex ist für die Menschen und wie sie das empfinden und, und jeder und jeder das für sich definiert und wie individuell Sex ist. Und ich glaube, das ist was, was wir unbedingt in diese Aufklärung, was du vorher auch angesprochen hast, mit aufnehmen müssen. Dass es eben nicht eine bestimmte Art von Performance ist oder Scham äh, behaftet ist oder ähm, eben eine bestimmte Abfolge von Ereignissen stattfinden muss und Orgasmus oder kein Orgasmus und so weiter. Das sind so viele Dinge, die, die viel zu sehr auch hier meines Erachtens jetzt ähm, aus dem Patriarchat noch kommen, zu sagen, es, es gibt auch eine Art von äh, Sexualität. Wir kennen ja Fantasy jetzt alle mittlerweile auch. Die ist gar nicht visuell. Und die wurde ganz lang überhaupt nicht mir erschlossen. Und jetzt bin ich so, dass ich denke, da muss noch viel, viel, viel mehr kommen. Und das Verhältnis, also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, muss von Grund auf anders angegangen werden, weil es eben so individuell ist. Und weil es, wie du sagst, so wichtig ist, dass man weiß, was ist eine Vulva, wie wie funktioniert das? Wie funktioniere ich? Was bedeutet das, wenn ich Nein sage? Also das Thema Konsens auch wirklich zu wissen, hey, was passiert da gerade mit mir? Das sind so, so wichtige Themen. Und ähm, da, da hat Scham keinen Platz für mich. Also das ist ein ganz, ganz, ganz schreckliches, äh, äh, ganz schrecklicher Zustand, dass wir das überhaupt zulassen, dass Kinder und, und, und junge Erwachsene sich dafür schämen was sie für Voll schön, haben. dass du sagst, ähm, da hat Scham keinen Platz für mich. Da stelle ich mir so ein bisschen bildlich so richtig im Bett. So, also in, ins Bett passen sehr viele Menschen. Also ne, auch da sind wir bei, was ist überhaupt Sex? Aber da passt kein Scham rein. Das finde nee. ich irgendwie total schön. So, du musst leider gehen, Scham. Ja. Heute nicht, danke. Ja, wirklich. Das ist echt so. Das ist ein schönes Bild. So. Ich ziehe mal die nächste Karte und die heißt, was würde es für dich bedeuten, wenn du wüsstest, dass du ab jetzt zehn Jahre keinen Sex haben wirst? Also mein Leben würde genauso <lacht> weitergehen wie jetzt auch. So. Ich sag, <lacht> also ich, ich muss, da plaudere ich jetzt ja aus dem Nähkästchen, aber ähm, ja, also meine Frau und ich hatten jetzt auch schon eine Weile keinen Sex. Und das ist für mich 
nicht schlimm oder so. Und es ist auch nicht wie in den Filmen, wo dann irgendwie gesagt wird, oh Gott, ihr hattet vier Wochen keinen Sex. So, das, das ist, also meine Güte, jeder entscheidet das doch für sich selbst. Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich auf gar keinen Fall die nächsten zehn Jahre Sex haben werde, ich kann mir das tatsächlich sehr realistisch vorstellen. Ich bin gerade im neunten Monat schwanger. Ich bin mir sehr sicher, wenn unser Kind mit bei uns im Bett schläft, dass da die nächsten Jahre sowieso nichts passieren wird. Das stresst mich nicht. Also der Gedanke ja. stresst mich überhaupt nicht. Ich habe so viele andere Sachen in meinem Leben, ähm, die mich total glücklich machen und erfüllen. Ähm, und ja, das, ja. das ist für mich so, <lacht> ja, okay. Wie ist das bei dir? Also ich kann dir nur zu 100% zustimmen. Einmal wieder das Thema Individualität, so... I do me, you do you, we do us. So jeder und jeder entscheidet das für sich selber. Und auch die Wichtigkeit, der Stellenwert, da auch wieder ähm, umgekehrt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht total okay ist, wenn jemand sagt, hey, mir ist das wichtig. So, ich brauche das in meinem Leben. Aber ich muss auch sagen, dass äh, das für mich eben so eine große Befreiung war, zu sagen, hey, ich definiere mich dadurch nicht. Und es macht mich nicht aus. Und ich bin sogar so weit, dass ich ähm, sehr, sehr, sehr darauf achte, dass äh, Sex und Sexualisierung und Objektifizierung voneinander getrennt werden und meine Vorstellung von Sex vermutlich so anders ist als die meisten pornografischen Darstellungen, dass ich mich davon ja so befreie, dass, wie gesagt, wenn du mir, es ist nicht wirklich... Äh, also Topic of Discussion, weißt du, wie ich meine? Dass ich sage so, okay, dann nicht. Da gibt es doch ja. auch diese Serie, ist das nicht bei Netflix, wo, äh, ich weiß, ich bin leider nicht so gut in, in, äh, in so Namen, aber da geht es, glaube ich, darum, dass sich Leute treffen und die dürfen aber nicht miteinander Sex haben. Und mhm, wenn sie das nicht ja. schaffen, dann ähm, da denke ich mir so, wie, wie, wie kann das überhaupt funktionieren? <lacht> Aber da bin ich wieder wahrscheinlich anders als andere oder als das gesellschaftliche Bild. Weil <lacht> ich weiß noch, dass ich zu irgendjemand gesagt habe, also wenn man mich da hinschicken würde, kein Problem. Ich komme auf jeden Fall mit dem Geld nach Hause. <lacht> Aber gut, wie gesagt, da ist vielleicht auch jeder und jeder ein bisschen anders. Ja, und ich glaube auch gerade bei solchen Serien und so Sex Sells, ne? Also es ist halt einfach immer noch so, dass wir in einem Patriarchat leben und Sex ist irgendwie krass schambehaftet, aber gleichzeitig auch so, ähm, so das Nonplusultra. Also so, wenn gar nichts mehr geht, vor allem in der Werbung, dann nehmen wir Sex. Oder bei Serien oder so. Wenn, wenn überhaupt nichts mehr funktioniert, setzen wir da eine nackte Frau hin und dann klappt es. Und mhm. das ist ja auch einfach so der Grundgedanke, der sich verändern muss. Ich habe vor ein paar Tagen TikTok gesehen und das war so richtig so, manchmal, manchmal höre ich so Sachen und dann ist bei mir so richtig so mind blown und ich bin so wie in so einer anderen Sphäre mhm. und denke so, oh mein Gott, ich, ich muss das jetzt nachlesen und googeln und äh, recherchieren und ich, ich, wie konnte ich vorher leben ohne dieses Wissen? Ähm, und zwar habe ich da gesehen, das ist jetzt tatsächlich sehr feministisch, aber ähm, ich fand es unheimlich spannend, da ging es darum, dass der Begriff Penetration aus der Sicht eines Mannes ist. Weil mhm. Penetration ja bedeutet, also ist ja aus der Sicht vom Penis quasi, der penetriert ja. 
Und aus mhm. der Sicht ähm, einer, einer Person mit Uterus ähm, oder einer Person mit Vagina ist es ja keine Penetration, sondern es ist ja quasi etwas Aufnehmen in sich. Das ist ja was komplett anderes. Mhm. Und das mhm. fand ich so spannend, dass ich dachte, wie könnten wir das anders nennen, also damit es nicht mehr aus, weil es ist ja alles aus der Sicht von Männern, wieso ja. ist dann eben auch noch, also selbst wenn eine Frau ähm, sich selbst befriedigt mit irgendeinem Spielzeug oder ohne oder wie auch immer, dann wird es ja trotzdem, solange es eine Penetration ist, wird es Penetration genannt, obwohl da überhaupt nichts mit einem Mann irgendwie zu tun hat. Ich fand das so spannend, ich komme aber auf keinen Begriff. Also wenn ihr mhm. HörerInnen das gerade hört und euch fällt was ein, dann schreibt uns das total gerne mal. Ähm, das würde mich interessieren. Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Also ich muss auch sagen, mir fällt kein Begriff ein, weil es vielleicht in unsere Realität aber auch noch keinen gab. Also ich bin ja immer sehr, sehr dankbar darüber, wenn ich, wenn ich sowas Neues lernen darf. Und ähm, deswegen danke auch für, dein, für diesen spannenden Input, weil ich tatsächlich auch das noch nicht wusste und ähm, ich das total schade finde, weil wir ja wirklich äh, so viele schöne Begriffe haben könnten, die viel mhm. besser darstellen, was Selbstbefriedigung ist für uns. Und dass da eben gar kein Penis dabei ist. Das sind ja wir mit uns selber. Ja. Und ähm, ja, deswegen super spannender Input. Sollen wir noch zwei mhm. Fragen machen? Eine, du, ja. eine, ich? Jo, okay. Ich ziehe. Das passt auch ziemlich gut zum Thema. Welchen Stellenwert hat Selbstbefriedigung für dich? Ah ja, also nackt möchte, dass wir noch ein bisschen Selbstbefriedigung sprechen. Nackt sagt so, das ist spannend, macht bitte weiter. Aber genau. es ist auch wieder so spannend, ne? Weil Selbstbefriedigung, allein das Wort, finde ich irgendwie Aha. schon wieder interessant. Ja, das stimmt. Also weil's, äh, weil, da, weil da eben auch Befriedigung drin steckt, ne? dass man so sagt, ähm, mhm. es muss quasi befriedigend sein, sonst ist es nicht der Akt, den ja. du vollbracht hast. Mhm. Was auch immer das bedeutet, vollbracht. befriedigend. Ich, ich habe gerade versucht, das in so einem Jargon irgendwie aus, auszuformulieren, der Befriedigung äh, in einem bestimmten Akt beinhaltet. Du hast es ähm, vollbracht. Ich musste an die Szene bei Sex and the City denken, aus der sowieso auch einfach ähm, dazu, also es ist ja auch eine Serie und Filme, die dazu geführt haben, dass wir so geprägt sind, wie wir geprägt sind, aber da gibt es eine Szene, da hat Miranda mit ihrem Mann Sex und er möchte dann gerne die Stellung wechseln nach irgendwie fünf Stellungswechseln und äh, sie sagt, let's just get it over with. Oh. Und ähm, und das mhm. ist so quasi ja der, der Joke dann in der ganzen Geschichte. Aber gleichzeitig, ähm, I feel her. Also ja. was, hatte, was hatte ich in meiner Jugend, und das ist ja auch so ein Ding, was hatte ich in meiner Jugend für Sex und habe dann weitergemacht, obwohl ich keine Lust mehr hatte, weil ich dachte, ich, das gehört sich jetzt nicht aufzuhören. Mhm. Also mhm. mitgehangen, mitgefangen. Wenn du es anfängst, musst du mhm. es auch zu Ende bringen. Und zu Ende bringen ja. heißt ja, der Mann hat einen Orgasmus und nicht ich habe einen Orgasmus, weil ich glaube, dann hätte der Sex deutlich länger gedauert. Ähm, was mhm. aber so krass ist. Und dass das auch so ja. in den Köpfen verankert ist. 
Ja, ja, voll. Weil das ähm, für mich schon, also wo du das gerade gesagt hast, auch wieder so eine krasse Performance-Orientierung ist, zum, mhm. zum Beispiel zu sagen, eine Beziehung ist nur gut, wenn man, keine Ahnung, einmal die Woche oder vielleicht ist mhm. das sogar immer noch zu wenig für, für die Allgemeinheit, weiß weiß ich. Und wenn man das nicht erfüllt, also nicht so und so oft Sex hat zusammen, dann stimmt was nicht. Und das ist ja schon wieder sowas, äh, da entstehen ja quasi Probleme in einer Beziehung, die nichts mit den beiden Menschen zu tun haben. Also da sind wir wieder ja. komplett beim, bei dieser individuellen Wahrnehmung und ähm, der eben Nicht-Verallgemeinbarkeit von Sex. Deswegen ist mhm. das Forschungsfeld Sexologie auch wieder komplett im Sande verlaufen und einfach nicht, es ist einfach nicht möglich, das zu verallgemeinern, weil es so individuell ist und das ist, finde ich, was, was äh, für alle Bereiche spricht und äh, auch, äh, wenn wir jetzt so über das Wort Selbstbefriedigung sprechen und über vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, habe ich überhaupt mal schon mal meinen Körper wirklich gespürt oder weiß ich überhaupt, was sich für mich gut anfühlt, was ich möchte, was ich nicht möchte und ja. ähm, was du auch vorher gesagt hast, was bedeutet das für mich, Sex zu haben oder ähm, was bedeutet Masturbation für mich und wie möchte ich damit umgehen und ähm, ich glaube, das ist so viel, was man dann noch rausfinden sollte und wo man sich Zeit lassen sollte und ähm, das mal alles wegzulassen, dieses gesamte Gesellschaftliche, das ist, glaube ich, eine, eine wahnsinnige Aufgabe. Und ich musste auch lachen, wo du das gesagt hast, weil ich kenne das tatsächlich auch, dieses Gefühl, dass man dann Sex hat oder eben Sex weitermacht oder zu Ende bringt, mhm. damit mhm. es vollbracht ist, der Akt. Ja. Aber es hat nichts mit der eigenen mit dem eigenen überhaupt Bedürfnis oder, ja. oder Gefühl oder Wunsch oder was auch immer, äh, Befriedigung, wie auch immer man es nennen möchte, zu tun. Ja. Und das ist ja eigentlich faszinierend, dass, dass wir das so als selbstverständlich wahrnehmen, mhm. dass es einfach sein muss, obwohl es eben überhaupt nicht sein muss. Und, das, und aber ja. umso wichtiger, finde ich, und das hast du auch gerade schon gesagt, ist, dass wir uns viel mehr Zeit nehmen sollten, einfach rauszufinden, was uns überhaupt gefällt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Lebensprozess. Also natürlich ist es irgendwie eine schöne Vorstellung, dass man, keine Ahnung, mit 16 anfängt, Sex zu haben mit anderen Menschen und dann mit 25 ganz genau weiß, was man möchte und dann bis ans Lebensende nur noch so Sex hat, wie man das gerne möchte. Ähm, aber so ist es ja nicht. Also das, das ändert sich ja auch und ich finde, das ist auch total in Ordnung, dass man sagen darf, okay, das ist für mich mittlerweile anders und das fühlt sich anders an und das hat mir vielleicht gestern gefallen, aber heute nicht mehr. Und ich glaube, dass wir als eigenständige Person da ein unheimlich guter Partner, Partnerin für uns selbst sind, ähm, einfach um zu sagen, ich darf auch andere Sachen mögen oder ich darf ähm, meine Meinung verändern und ich darf auch währenddessen aufhören und ich darf auch, wenn wir jetzt bei der Frage bleiben, ähm, Selbstbefriedigung oder Masturbation nutzen als Stressabbau oder als ähm, Entspannungstechnik oder als ähm, von einem richtig stressigen Tag runterkommen oder als Langeweile äh, Zeitvertreib oder so. Also das 
ich finde, wir müssen von diesem ganzen Masturbation ist so sexualisiert irgendwie. Ich finde, davon müssen wir wegkommen. Also für mich persönlich ist es viel mehr als ein sexueller Akt, sondern vielleicht auch einfach mal, heute war ein richtiger Scheißtag, ich gönne meinem Körper jetzt mal ein paar Glückshormone. So. Mhm. Ja, voll. Und wie du auch sagst, ich glaube, selbst da ist wieder so das Thema, dass wir nicht genug drüber sprechen, weil es auch da wieder so viel Scham gibt und mhm. auch der Unterschied wieder äh, so, so ist, äh, wenn man zurückdenkt in der Geschichte, dass ich bin noch mit dem Wissen aufgewachsen, dass Frauen nicht masturbieren. Das klingt jetzt wie aus dieser Welt und ich weiß, man kann sich das mhm. schwer vorstellen, aber ich habe sowas gehört als Kind. Ja. Und ich habe mich in Frage gestellt, als ich Anfang meiner Teenager-Innenphase gemerkt habe, hey, ich finde das vielleicht schön, wenn ich mich da selber anfasse und bin ich jetzt irgendwie ein komischer Mensch. So Und das, das ist, glaube ich, das, was allein auch, auch da wieder so wichtig ist, dass wir uns das eingestehen, dass wir erstmal alles, was wir selber schön finden, auch mit uns machen können. Und äh, da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass da immer äh, eine klare Grenze ist zwischen dem, was wir für uns selber möchten und äh, sobald andere Personen im Spiel sind, dass es ohne Konsens überhaupt keinen Sex gibt. Das ist ja auch der Punkt, den wir auch schon öfter mal besprochen haben. Sex ohne Konsens gibt es einfach nicht. Und umgekehrt, dass man aber eben für sich selber auch sagen kann, hey, ich habe hier gar keine Scham. Ich, mein Körper, meine Genitalien, wir kennen uns und wir lernen uns immer wieder neu kennen. Und, und wie du gesagt hast, auch über die Jahre ähm, gibt es vielleicht Sachen, die finde ich, äh, find ich heute schön und morgen mag ich sie nicht und äh, gestern mochte ich was anderes. Und so ist es einfach. Wir verändern uns und wir können jeden Tag... Ja zu was sagen und wir können genauso jeden Tag Nein sagen. Und ich glaube, bei Sex ist Nein noch viel wichtiger. Und wir sollten noch viel mehr Nein sagen, weil es wieder ein Ja zu uns selber ist und weil äh, wir, glaube ich, noch viel zu wenig darüber gelernt haben, was ein Ja zu uns selber ist bei Sex. Und gerade weil es so ein riesen Tabuthema ist, finde ich, sollten wir auch also vor allem über solche Themen wie Masturbation mit FreundInnen viel mehr sprechen. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? So Männer wachsen auf und äh, die geben damit an. Also Masturbation ist ja bei Männern, also damit wird angegeben, genau wie ähm, der Toilettengang. Und für Frauen ist es ein Tabuthema. Hatten wir ja auch schon mal so, was, was habe ich bei Dates irgendwie, bin ich zwei Tage nicht auf Toilette gegangen, weil ich äh, mich geschämt habe. Und gleichzeitig sprechen wir Frauen einfach nicht darüber, dass auch wir masturbieren. Und ich glaube, dass das einfach gerade so in solchen Freundinnenkreisen, wenn man sich so zusammensetzt und über alles Mögliche redet, ne, da wird ja auch immer viel über Sex gesprochen. Aber da wird sehr selten über Masturbation gesprochen. Und warum ist das so? Warum ist uns das noch peinlicher als Sex? Also warum können wir uns nicht einfach hinsetzen und sagen, boah, ich habe äh, das und das neue Toy ausprobiert und ähm, das hat mich quasi in achten Himmel befördert. Ähm, ich habe einen Rabattcode. <lacht> äh, wenn, wenn jemand das ähm, auch ausprobieren will, so ich kann euch das gerne empfehlen und irgendwie die Seite dazu schicken oder sowas. Warum ist das nicht, nicht so das Thema? Also warum sprechen wir da nicht drüber, wenn es doch eigentlich so relevant ist? Also 
ich bin auch so aufgewachsen, dass das einfach krass tabu war und generell auch der weibliche Körper ein krass tabu ist. Also mh, wann habe ich meinen ersten BH getragen? Mit zwölf. Und ich hatte da definitiv noch keine Brüste, die einen BH gebraucht hätten. Aber ich musste das ja verstecken. Also in der Umkleide da das T-Shirt auszuziehen und oben ohne da zu stehen, hätte halt auch nicht funktioniert. Warum ist das so? Warum ist es nicht einfach alles normalisiert? Und wir sprechen da einfach drüber, genauso wie Männer das auch machen. Also ich glaube muss noch so, so, so viel passieren ähm, und da habe ich tatsächlich auch, ich bin ähm, jetzt seit dieser Woche offiziell äh, auch in Mutterschutz und habe deswegen viel Zeit, um TikToks zu gucken und habe ähm, einen TikTok gesehen, da hat eine Mama mit ihrer Tochter darüber gesprochen ähm, und hat gesagt, wenn du dich gerne äh, selber berührst, dann wasch dir bitte vorher die Hände und wasch dir danach die Hände und ansonsten ähm, have fun. Und das war irgendwie ja. so krass, weil ich da so vorsaß und so dachte so, boah, weiß jetzt nicht, würde ich auch total komisch finden, wenn meine Eltern das zu mir gesagt hätten, aber auch einfach, weil ich ein anderes Verhältnis zu meinen Eltern und Sexualität habe, so. Bin halt einfach ähm, mhm. tabuisierter aufgewachsen. Und gleichzeitig habe ich das aber total beneidet, dass jemand so mit den Kindern darüber spricht, weil ich bin mir sicher, diese Tochter wächst jetzt auf und wird ihr ganzes Leben lang sich mit ihrem Körper und mit ihren Genitalien wohler fühlen als ich. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, dass das auch, weil wir jetzt schon, wenn ich mal so auf die Zeit gucke, echt irgendwie viele Themen hatten und trotzdem noch so wenig. Also ich denke noch über so viele Dinge nach. Ähm, ich habe vorhin schon mal noch reingelurrt und Frage über äh, Monogamie gesehen, ähm, was heute vielleicht nicht mehr reinpasst, aber ich glaube, das Übergeordnete und ähm, lustigerweise auch äh, die Frage, die ich äh, noch gezogen hatte zum Ende, ist tatsächlich die Frage, ob wir mehr über Sprech äh, Sex sprechen sollten und warum und ich glaube, wir haben die echt schon äh, mega gut beantwortet heute, dass es einfach tatsächlich noch ein viel zu krasses Tabuthema ist und noch äh, so viele Dinge haben, die wir viel offener ansprechen sollten und die viel normalisierter sein sollten und die auch ähm, nicht äh, geschlechterspezifisch sein sollten, weil es mhm. einfach so ja. wichtig ist, dass man, wie du gerade das Beispiel genannt hast, auch als junges Mädchen weiß, was es bedeutet, sich selber anzufassen und was eben es bedeutet, was man möchte und was man nicht möchte und ja, ich glaube, wir machen einfach noch mal eine Fortsetzung irgendwann. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Toll. ich finde es mega wichtig. Und ich glaube auch, also wir haben das jetzt, ähm, wir sind jetzt durch die Fragen äh, gegangen als Freundinnen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man dieses Spiel mit Menschen spielt, mit denen man Geschlechtsverkehr hat, ähm, dass das einen noch viel, viel näher aneinander bringen kann. Weil wir haben jetzt auch ein bisschen mit Absicht Fragen gezogen, die natürlich sich nicht auf unser Sexleben beziehen, weil Nana und ich haben keinen Sex. Also wir brauchen da nicht drüber zu sprechen, ähm, was wir denken, äh, was sich beim anderen gut anfühlt. Ähm, <lacht> aber das sind zum Beispiel auch Fragen. Und ich glaube, dass das Fragen sind, die einer Beziehung helfen können, aufs nächste Level zu kommen. Und ähm, auch mit sich selbst aufs nächste Level zu kommen. Einfach auch selber für sich rauszufinden. Vielleicht habt ihr euch selbst noch keine Gedanken darüber gemacht, was zum Beispiel, ich habe gerade einfach mal eine, eine Karte aus der Kategorie Herz gezogen und hier steht, was sind für dich sexuelle Tabus? Vielleicht habt ihr darüber noch nie nachgedacht und habt euch diese Frage noch nie gestellt oder beantwortet. 
Und alleine, um selber darüber mal nachzudenken, finde ich, ist es das schon wert. Und dann eben auch mit Menschen, mit denen ihr intim seid. Und es muss ja keine Penetration sein, wie wir heute herausgefunden haben. Ähm, es kann auch einfach sein, dass ihr euch selbst diese Fragen stellt, weil ihr mit euch selbst intim seid. Und ich glaube, auch dafür ist es unheimlich wichtig, einfach mal über solche Themen nachzudenken und mal nachzudenken, woher kommt überhaupt dieses Gefühl und woher kommt dieses Tabu, was ich fühle oder ähm, was gefällt mir eigentlich. Und da können solche Fragen häufig ähm, ein guter Start sein in Gespräche. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ist super, super wichtig, einfach mal das Eis zu brechen. Und ich glaube, so ein Spiel kann da einfach helfen, weil man sich leichter tut. Also ich muss auch sagen, bei mir sind es auch oft Themen, die sind sehr gefühlsbasiert oder so, wo ich mir mhm. schwer tue, selber so einen Start zu finden. Und es ist aber eben so wahnsinnig wichtig, auch ähm, ungemütliche Gespräche manchmal zu führen mit sich selber ja. und mit den PartnerInnen und vielleicht auch mal mit FreundInnen und der Familie. Aber da hilft sowas, finde ich, schon, um einfach ein bisschen reinzukommen und zu sagen, okay, ich habe einen Leitfaden, ich kann mich ein bisschen da dran orientieren. Und dann geht man eigentlich immer mit dem Gefühl raus, dass man mehr über sich und über die andere Person gelernt hat und über die Beziehung und wie du sagst, einfach näher zusammenwächst. Und was ist schöner, als noch näher zusammenzuwachsen mit den Lieblingsmenschen? Und dazu sollte man auch sich selbst zählen. Ähm, mhm. In dem Sinne würde ich sagen, ihr Lieben, ähm, denkt doch mal drüber nach, was Sex für euch eigentlich ist. Also wo fängt Sex an? Wo hört Sex auf? Was ist überhaupt Sex? Und wenn euch das ähm, ganze Spiel interessiert hat und die Fragen interessiert haben, ähm, dann haben wir netterweise einen Rabattcode für euch bekommen, den ich äh, in die Folgenbeschreibung schreiben werde, ähm, wenn ihr das Spiel mal ausprobieren wollt. Ähm, und ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und äh, wir hören uns dann nächsten Monat wieder und sprechen da über ein genauso spannendes Thema aus einer ganz anderen Kategorie. Aber ich freue mich schon riesig drauf und ich freue mich auch riesig darauf, ähm, mit dir darüber zu sprechen, Nana. Es war wie immer wunderschön mit dir. Fand ich auch und ich freue mich auch schon riesig und ähm, ja, bin gespannt auf nächsten Monat. Da gibt es ja sehr viele Neuerungen und I'm very excited. <lacht> Tschüssi. Ciao. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>